0: Bonjour Lionel. Bonjour. Voici une nouvelle saison d'en route vers les étoiles, avec euh, des thèmes récurrents qui vont euh, être là tout au long de, de cette saison. Et un de ces thèmes que vous allez commencer à aborder aujourd'hui, c'est justement ce sont les étoiles.
1: Bah oui, les étoiles. En fait, quand on quand on observe, quand on fait des soirées d'observation, de, euh, nous les amateurs, euh, le public nous demande euh, et si on observe une étoile On peut regarder une étoile au télescope, mais elles sont tellement loin, ces étoiles tellement tellement lointaine dans, dans, dans l'espace, mais toujours dans notre galaxie quand même, hein, euh, finalement ce sont toujours des petits points. Alors des petits points plus ou moins colorés, rouges, bleus, mais ce ne sont que des petits points. Donc pour nous, en tant qu'observateurs, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, quand on en a les moyens, quand on a le temps pour les étudier plus en détail, alors ces petits points recèlent pas mal de secrets. Et dans cette première émission cette semaine, on va justement étudier certaines de ces petits, certains de ces petits points lumineux dans le ciel. Vous verrez, ce ne sont pas toutes des étoiles, mais en tout cas, c'est passionnant à étudier.
0: Très bien, bon, et on se retrouve dans... Oui. On,
1: et on va, on va commencer dans la constellation du taureau.
0: Très bien, ben on retrouve la constellation du taureau d'ici quelques instants. Donc Lionel, dans cette euh, émission, vous allez nous parler de la constellation du taureau. Elle est particulière
1: bah, c'est une belle constellation, pas plus que d'autres finalement, mais en fait c'est une constellation qu'on voit euh, surtout l'hiver, et on va parler d'un petit point lumineux qui s'appelait 34 Tauri, euh, c'est une petite étoile qui a été observée et notifiée en fait pour la, pour la première fois par un astronome, John Flamsteed, le 23 décembre 1690.
0: J'aime beaucoup votre prononciation en fait... anglaise, hein. elle est extraordinaire, meilleure que la mienne <rire>
1: Merci. En fait, alors, il, il élaborait à l'époque un, un catalogue, un catalogue d'étoiles. Euh, beaucoup d'astronomes, à l'époque, pour, pour se repérer dans le ciel, élaboraient des, des catalogues d'étoiles. Et il y a justement ce fameux catalogue qui maintenant existe toujours, le catalogue Flamsteed. Euh, John Flamsteed est à l'origine, euh, il est à l'observatoire de Greenwich, Greenwich. Nous, on dit Greenwich, mais c'est Greenwich. Euh, et en fait, pour, pour observer toutes ces étoiles-là, bah, il devait balayer le ciel toute la nuit, toutes les nuits possibles, et étudier et noter les positions des étoiles qu'il observait. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on fait des découvertes, parce qu'on balaye un peu tout au hasard, on n'étudie pas quelque chose en particulier. Et cette petite étoile-là de la constellation du Taureau, 34 Tauri, eh bien, figurez-vous que c'est une erreur. Il ne s'agit pas d'une étoile. Mais c'est la toute première observation de la planète Uranus. Et on sait que c'est la toute première, puisqu'il l'a notifiée et lui avait donné le nom d'une petite étoile, 34 de Tauri de la constellation du taureau. Il avait, des, problème, il... Il
0: avait des excuses à l'époque, hein, parce qu'avec les moyens, ne... c'était ah, Il ne
1: s'en est pas rendu compte, voilà. Il ne s'en est pas rendu compte, et c'est bien dommage. Donc, il avait observé pour la toute première fois la planète Uranus, et il ne s'en est pas rendu compte. Il y a deux choses à faire pour se rendre compte de ce qu'on observe. Ce n'est pas une étoile, mais une planète. Euh, et lui, son, son problème, c'est qu'il n'avait pas un instrument assez performant, finalement, pour grossir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre compte que quand on dirige un télescope vers Uranus, et nous-mêmes encore aujourd'hui, quand on regarde Uranus, on se rend compte qu'il y a plein de petits points dans le champ de l'oculaire, définir que c'est Uranus plutôt qu'un petit point qui est une étoile, c'est pas évident. Ben, une chose qu'on peut faire, c'est changer d'oculaire. Et si on grossit beaucoup plus sur Uranus, on se rend compte que ce petit point qui, qui n'a pas de dimension finalement au départ, avec un oculaire plus puissant, qui permet d'atteindre des grossissements plus, plus importants, ça devient un disque. Et on observe parfaitement le disque de la planète Uranus et on voit que c'est une couleur plutôt bleuâtre, verdâtre. Et donc là, on voit très bien que ce n'est pas une étoile. John Flamsteed, à l'époque, n'avait pas la possibilité d'avoir un, un, un grossissement plus important puisque son instrument ne le permettait pas. Mais il y avait une deuxième chose qu'il aurait pu faire s'il y avait eu un doute. C'est observer euh, à différents moments, à plusieurs jours d'intervalle. Pourquoi Parce que dans le ciel, finalement, Uranus se déplace parmi les étoiles puisqu'elle tourne autour du Soleil et la Terre se déplace autour du Soleil. Donc, par rapport à la, à, au Soleil, la Terre a bougé et par rapport à Uranus, la Terre a bougé. Et donc, dans le, parmi le fond de, de, des étoiles, on a l'impression qu'Uranus n'est plus à la même position parce qu'on l'observe finalement d'un point différent parce que la Terre s'est déplacée. C'est comme ça qu'on voit que les planètes finalement ne sont pas des étoiles et que les planètes bougent dans le ciel et d'ailleurs les Grecs Planète S, ça veut dire astre errant, parce qu'elle se déplace parmi les étoiles. John Flamsteed, le 23 décembre 1690, il n'avait fait qu'une seule observation. Entre 1690 et 1715, il l'a noté plusieurs fois, en fait, ce petit point-là, qui était toujours répertorié comme 34 tories, mais, oui. mais finalement, c'était Uranus, sans savoir que c'était la septième planète. Et même en 1715, il l'avait pourtant observé trois fois dans la même semaine. Et là, il aurait dû se rendre compte de son déplacement, chose qu'il n'a pas fait. Et il faudra attendre 1781, un autre astronome, William Herschel, qui lui avait un instrument beaucoup plus performant et plus puissant, qui lui a changé les oculaires pour changer le grossissement, qui a bien vu que c'était un petit point dans le ciel. Et donc la découverte d'Uranus date de 1781, officiellement, par William Herschel, alors qu'un certain John Flamsteed l'avait mentionné déjà 91 ans auparavant.
0: Passionnant tout ça, passionnant. On aura l'occasion de parler de, de la suite. Vous allez nous parler de quoi le, à la suite de cette constellation
1: Eh bien, dans le prochain épisode, nous partirons vers l'étoile Vega, une vraie étoile cette fois-ci.
0: Merci. Alors, Lionel, on a parlé de la constellation du taureau et, et on va changer de sujet. Vous allez changer de sujet, vous allez nous parler de la constellation euh, de Vega, c'est ça
1: De la vie. On de va la aller vie, voir hein. Vega. Alors Vega est une étoile, c'est même l'étoile principale de la constellation de la Lyre, euh, c'est la cinquième étoile la plus brillante. Vous en ciel. êtes sûr là, hein c'est sûr. Mais... Ah c'est sûr, c'est une étoile, mais ouais. en plus c'est la première visible dans le ciel d'été. On, on a en été les trois premières étoiles qui apparaissent lorsque le soleil se couche, ça forme un grand triangle, le triangle d'été d'ailleurs, avec Vega dans la constellation de la Lyre, Deneb dans la constellation du cygne et Altair dans la constellation de l'Aigle. Donc ça c'est le grand triangle de l'été. Vega euh, pratiquement au zénith, quand, quand le soleil se couche, euh, c'est dans la constellation de la Lyre. Distance Vega, c'est 25 années-lumière. Donc, c'est pas si éloigné que ça. Température à la surface, presque 10 000 degrés. Et ça, c'est important, puisque je vous rappelle que le soleil, la température de surface, c'est 5 500 degrés à peu près. Hein. Je ne parle pas du tout du centre, hein, mais à la surface. Euh, sa couleur, blanc, bleuté. Et justement, euh, la température de surface, on peut l'estimer grâce à la couleur. Finalement, imaginez un arc-en-ciel qui irait du bleu vers le rouge. Euh, le bleu, ça traduit les températures les plus élevées euh, et le rouge, les températures les moins élevées. Le soleil est plutôt jaune-orange, donc il tire plutôt vers, vers le spectre du côté rouge, 5500 degrés. Vega, c'est plutôt vers le côté bleu du spectre, 10 000 degrés à la surface. Euh, et si on va encore plus loin, donc de plus en plus énergétique, après on a les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, donc c'est de plus en plus énergétique quand on va vers la gauche du spectre, vers les courtes longueurs d'onde. Donc Vega, 10 000 degrés, 9 600 degrés en surface, c'est quand, quand même une étoile qui est très chaude. Euh, je vous ai expliqué donc cette histoire de courbe de luminosité, c'est comme ça qu'on peut estimer par exemple, bah, vous voyez une étoile comme Antares, dans le Scorpion, plutôt orangée. Ah, Ça veut dire que sa surface est moins chaude que la surface de Vega. Euh, Arcturus dans le Bouvier, plutôt orangé, pareil, c'est une étoile moins chaude que Vega. Et donc, on, on peut avoir une idée comme ça de, de la température de surface d'une étoile en fonction simplement de sa couleur. Et donc, Vega est une étoile très chaude, très bleue, une grosse étoile. Euh, et lorsque l'on a dirigé un satellite, le satellite IRAS euh, en l'occurrence, spécialisé en infrarouge en 1984, surprise, Vega rayonne aussi en infrarouge, c'est-à-dire vers des températures beaucoup plus froides finalement. Alors pourquoi cette courbe de luminosité révèle une étoile chaude alors que quand on observe en infrarouge, il y a quand même un rayonnement infrarouge qui, qui se disperse autour de étoile. C'est bizarre quand même. Alors voilà, c'est quelque chose qui est bizarre. Les infrarouges, en fait, pour les astronomes maintenant, depuis, depuis quelques années maintenant, euh, révèlent simplement la présence de poussière. En fait, cette étoile chaude, brillante dans son système, éclaire ce qu'on imaginait être un disque de poussière dans son entourage. Et d'un disque de poussière, finalement, bah, naissent des planètes. C'est comme ça que toutes les planètes sont nées du, dans le système solaire. Le Soleil a regroupé plus de 99% de la masse. De notre, de notre nuage proto-solaire. Et tout ce qui restait, ce, ce maximum 1% de matière, s'est agglutiné pour former les planètes et tout ce qui reste dans le système solaire. C'est ça qu'on pense aussi autour de Vega. Mais à l'époque, en 1984, on ne savait pas encore qu'il existait des planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. La première a été découverte en 1995. Eh bien aujourd'hui, on pense que Vega est probablement entourée d'une planète géante gazeuse de la taille de Jupiter. Et donc, quand vous observerez Vega en, en été, puisque c'est l'étoile qui apparaît la première dans le ciel, au zénith en été, eh ben, essayez d'imaginer qu'elle est probablement entourée d'un cortège de planètes. On en connaît pratiquement maintenant 5000 exoplanètes autour des étoiles les plus proches euh, du système solaire. Vega, or, et, et, a priori, elle est, abrite une, une planète géante, outil type Jupiter.
0: Voilà, peut-être aussi des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes comme la Terre
1: Peut-être aussi, mais elles sont beaucoup plus petites à déceler. Ouais. À 25 années-lumière, ça commence à faire loin pour justement étudier ce genre de planète-là. Euh, on arrive à étudier les, les exoplanètes assez proches. 25 années-lumière, c'est des grosses exoplanètes. Bon, maintenant, avec les moyens... On a actuellement, on peut quand même aller un, un petit peu plus loin. Donc Vega, cette grosse, cette belle étoile bleue, est probablement entourée d'un cortège de planètes.
0: Bon, bah ça laisse songeur parce que ça nous fait penser à ceux qui suivent les émissions, à la zone d'habitabilité possible, etc., etc. Merci Lionel.
1: Absolument.
0: Alors Lionel, vous allez nous parler de la constellation de la Grue, c'est bien ça
1: la constellation de la grue. et eh oui, figurez-vous, vous connaissez peut-être pas la constellation de la grue parce que c'est une constellation que l'on voit dans l'hémisphère sud. Non, je, pensais a... je pensais au début que c'était,
0: je pensais au début que c'était une plaisanterie, mais bon, non, pas du tout, c'est sérieux.
1: Non, 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 dans, dans l'hémisphère sud, des constellations à la fois technologiques comme euh, le compas. Euh, on, on a l'astrolabe, on a de des, des, la règle, des choses comme ça, et puis on a des constellations plutôt ornithologiques, euh, la grue, euh, le toucan, des choses comme ça. Et donc dans la constellation de la grue, il y a une étoile qui s'appelle Pi 1, donc Pi, ça c'est l'alphabet grec, 1, bon, parce qu'il y a du Pi 2 et il y en a d'autres, donc Pi 1 de la constellation de la Grue. Cette étoile-là, c'est une étoile géante. Euh, elle est beaucoup plus loin que Vega, dont on a parlé la, la dernière fois, à 530 années-lumière du Soleil. Euh, cette étoile est géante, si on la mettait à la place du Soleil, elle atteindrait l'orbite de Mars, ça veut dire que la Terre circulerait à l'intérieur de l'étoile, dans ses couches externes. C'est pour vous dire qu'elle est géante. Et elle est brillante, elle est 7000 fois plus brillante que le soleil. Elle est si grande et si brillante finalement qu'on arrive même maintenant, avec les moyens dont on dispose, à voir des détails à sa surface. Alors, deux raisons pour voir ces détails. Je vous ai dit, les instruments commencent à être vraiment très performants ils ont une acuité visuelle qui permettent de voir des détails, mais surtout, ces détails sont énormes à la surface de cette étoile-là. Alors, de quels détails je suis en train de parler euh, C'est exactement ce que l'on voit à la surface du Soleil, ce sont des granules, euh, mais pour le Soleil, finalement, c'est une étoile relativement moyenne, alors que là, on a affaire à une étoile géante, et tout est complètement disproportionné. Euh, la granulation, c'est quoi Imaginez euh, une casserole d'eau que l'on est en train de faire bouillir, ça fait des remous. C'est-à-dire que, que le, le chaud de, qui, qui remonte de, du fond de la casserole euh, crée des remous, des bouillons. Et donc, euh, lorsque l'eau est chaude, elle devient moins dense, elle remonte vers la surface, c'est ça qui fait du bouillon, et les parties les plus froides, plus denses, redescendent de chaque côté vers le fond de la casserole, où elles sont chauffées, et donc moins denses, et elles remontent. Donc c'est ça qui permet à la chaleur qui pourtant se trouve simplement au fond de la casserole, de se retrouver répartie complètement dans tout le liquide. C'est ce ça justement, c'est ce qu'on appelle de la convection, je re, je re... ces remous-là, Ouais. des cellules de convection. Je regarderai, mes, soleil, je
0: regarderai mes casseroles d'une façon différente la prochaine fois.
1: Voilà, quand on fait bouillir de l'eau, finalement, on a une vague idée de ce qui se passe à la surface du soleil. Donc, c'est intéressant. Euh, sur le soleil, c'est ces cellules de convection, Donc, quand on fait bouillir de l'eau, c'est pas quelques centimètres de diamètre. Et sur le soleil, c'est plutôt de l'ordre de 1000 kilomètres de diamètre. Donc, chaque granule, chaque euh, cellule de convection, en gros, c'est la taille de la France. Et de chaque côté, les parties les plus denses, les plus froides, redescendent vers les profondeurs où elles sont chauffées et elles remontent. Mais sur cette étoile Pi 1 de la constellation de la Grue, figurez-vous que les, les, les granules, mais ça fait 120 millions de kilomètres. Ça fait pas 1000 kilomètres comme pour le Soleil, c'est 120 millions de kilomètres. Ce sont des, des, des bouillonnements, mais des bouillons géants. Et c'est pour ça qu'on arrive à les observer, même à cette distance-là, euh, le, le diamètre apparent, c'est ce qu'on verrait, finalement, si on réussissait à, à lire les motifs gravés sur une pièce de 1 euro placée à 230 000 km de la Terre. C'est un peu ça qu'il faut comme acuité visuelle. C'est la moitié de la distance Terre-Lune. Hein. Et donc, grâce à une telle acuité visuelle et à un bouillonnement aussi important, on arrive à observer des détails à la surface de cette petite étoile de la constellation de la Grue. Et on sait alors maintenant, en fait, que c'est une étoile qui se trouve dans une phase qui est plus proche de la fin de sa vie que le début de sa vie. Elle est devenue étoile géante. Euh, C'est une phase d'instabilité qui ne dure que quelques dizaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'à euh, l'époque des Australopithèques, elle n'en était pas encore là. Et dans un million d'années, ben, ce sera une phase qui sera finie depuis longtemps. Donc on a la chance d'assister aujourd'hui cette très courte phase dans, dans la fin de vie d'une étoile qu'on observe actuellement justement dans cette, sur cette petite étoile pi 1 de la constellation de la grue avec un bouillonnement mais gigantesque.
0: C'est extraordinaire parce qu'il se passe toujours des tas de choses, il y a toujours des tas de phénomènes et observables, c'est extraordinaire l'espace, l'univers.
1: Quand on a les moyens d'observer ouais. en détail, on peut découvrir des choses fantastiques.
0: Merci Lionel. Et nous allons parler avec Lionel Boris, dans le cadre d'En route vers les étoiles, de Cassiopée. Alors Cassiopée, c'est quoi Une étoile, une planète C'est une constellation que je, J'y je, connais rien.
1: Bah, Cassiopée, déjà, c'est de la mythologie, quand oui. même. Ben hein. bah, voilà. Le Bromède, avec la baleine, Cassiopée, et tout ça. On en a fait des histoires, puisqu'on a fait de beaux dessins dans le ciel. On y a associé, évidemment, de belles légendes. Mais Cassiopée, c'est une belle constellation qu'on voit, finalement, de l'hémisphère nord, mais toute l'année. C'est tellement, on va dire, proche de l'étoile polaire que c'est une constellation qui ne se couche jamais, en tout cas vue depuis la France. On dit que c'est circumpolaire. Euh, dans la constellation de Cassiope, il y a une étoile, eh ben finalement, qui n'a pas de nom. Elle n'a jamais eu de nom, si ce n'est Nova Stella Cassiope, nouvelle étoile dans Cassiope. Pourquoi n'a-t-elle pas eu de nom parce qu'elle n'était pas visible à l'époque où on donnait des noms aux étoiles, comme dans la grande Ourse, comme la petite Ourse, et ainsi de suite. C'est une étoile qui se trouvait, à, qui se trouve peut-être encore, hein, à 7500 années-lumière de la Terre. Et en fait, elle n'avait pas été observée avant de devenir très brillante dans le ciel. Et là, on était le 11 novembre 1572. Et elle a été observée par un astronome danois, Tycho Brahe. Et c'est un nouvel astre qui apparaît ce jour-là dans le ciel, pratiquement aussi brillant que la planète Vénus. Donc, c'est pas peu dire parce que Vénus est très brillante dans le ciel. Et avant ce, ce fameux 11 novembre 1572, elle était invisible. Alors, beaucoup de gens à l'époque pensent qu'il s'agit simplement d'un phénomène atmosphérique. Hein, donc, c'est vraiment autour de la Terre, mais pas du tout, parce qu'on se rend compte que ça reste fixe par rapport aux étoiles et non fixe dans le ciel. Et donc, c'est bien une nouvelle étoile. Euh, beaucoup de personnes ont dû la voir à l'époque. Hein. Vénus, c'est quand même bien visible dans le ciel. Mais c'est Tycho Brahe qui l'a étudiée en détail. À l'époque, euh, l'idée qui dominait, c'était que le ciel était normalement immuable, stable et qu'il ne s'y passait rien. Et cette nouvelle étoile-là, elle pose un vrai problème. Euh, Tycho Brahe avait qualifié cette étoile de nouvelle étoile, hein, Nova Stella, dans la constellation de Cassiopée. En fait, c'est pas tellement une nouvelle étoile. Hein. Maintenant, dans les détails, on sait ce qui s'est passé. C'est plutôt une étoile qui arrive en fin de vie. On a affaire à ce qu'on appelle une supernova. C'est la fin de vie des étoiles. Et cette supernova là, c'est un type particulier. C'est le type 1a. Euh, on, on arrive à ce genre de supernova là lorsqu'on a affaire à un couple d'étoiles. On a un système binaire, deux étoiles qui tournent, qui tournent l'une autour de l'autre, ce qui arrive très souvent. Hein. Les étoiles solitaires comme le Soleil sont bon, finalement relativement rares dans la galaxie. Bien plus souvent les étoiles restent en couple parce que les étoiles naissent d'un gros amas, euh, d'un gros nuage de matière qui forme un amas. Donc, il y a plein d'étoiles, des dizaines. Euh, certaines euh, se séparent, d'autres restent en amas, et puis d'autres restent en couple finalement. Le Soleil est, est solitaire. Euh, cette étoile-là, c'est un couple d'étoiles. Un couple d'étoiles de la taille de, du Soleil, donc semblable au Soleil, pas forcément de taille euh, et de masse rigoureusement identiques. Et la masse détermine l'évolution des étoiles l'étoile la plus massive des deux va évoluer un peu plus vite que la moins massive des deux. Et donc la plus massive des deux est déjà devenue une naine blanche, c'est ce que sera le Soleil dans 5 milliards d'années, et la deuxième évolue un peu moins rapidement que la première, devient une étoile géante après que la première soit déjà devenue une naine blanche, et comme elle est devenue une géante, une partie de sa matière est attirée par son compagnon qui est déjà une étoile en fin de vie. Et en étant attirée sur l'étoile compagnon, ça réenclenche des réactions de fusion nucléaire et ça provoque des explosions d'où l'apparition de cette nouvelle étoile-là c'est une nouvelle étoile, une supernova qui est apparue en 1572 on l'appelle d'ailleurs maintenant la supernova de Tycho Brahe c'est la dernière supernova qui est arrivée dans notre galaxie qu'on a observée dans notre galaxie mais à l'œil nu c'est la dernière juste avant l'arrivée des instruments c'était début, début 17e siècle avec euh, Galilée depuis qu'on a des instruments, il n'y a pas eu une seule supernova dans notre galaxie. Et il faut attendre 1960 pour observer les restes de cette supernova-là que Tycho Brahe a observé finalement le 11 novembre 1572.
0: Voilà, pour les amateurs de, de sciences et d'espace, ils se référeront à une des émissions d'En route vers les étoiles consacrée justement à Tycho Brahe. Merci Lionel alors Lionel pour cette dernière partie d'émission consacrée aux étoiles aujourd'hui, on va où exactement Je vous laisse le dire.
1: On va partir dans la constellation du Cygne. Du Cygne. Avec une avec une petite étoile. Alors le Cygne c'est une constellation de l'été, on a oui. parlé quand on parlait de Vega. Bien sûr. Euh, dans la constellation du Cygne, il y a une étoile brillante, c'est Deneb. Il y a une autre petite étoile, 61 de la constellation du Cygne. Et cette petite étoile-là va faire voler en éclat tout un dogme de l'époque. On parlait euh, la dernière fois euh, avec les supernovas euh, du ciel qui, normalement, d'après Aristote, c'est une voûte céleste, la sphère des fixes, donc ça ne bouge pas dans le ciel. Tout est à la même distance. Ce sont des petits points comme des petites gommettes qui sont collées sur une sphère autour de la Terre, évidemment avec la Terre au centre. Et donc, elles sont toutes à la même distance et surtout, rien ne bouge. C'est immuable. Ah, On a bien vu qu'avec cette nouvelle étoile, l'Ancassiopée, cette supernova, tout n'est pas si immuable que ça. Tycho Brahe, en 1572, l'a bien montré. Il se passe quand même des choses bizarres dans le ciel. Euh, Mais il y a la, la deuxième version aussi, c'est la sphère des fixes. Est-ce que c'est si fixe que ça, avec la Terre au centre Et là, eh ben, si jamais les, la Terre n'était pas au centre du système solaire, ça veut dire que la Terre tourne autour du Soleil, c'est ce que certains prônent à l'époque. Alors, on devrait voir ces étoiles-là de différents points de vue. Tantôt d'un côté du Soleil, tantôt à l'opposé sur son orbite, donc 300 millions de kilomètres de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Si vous mettez votre, euh, votre à bout de bras, vous tendez l'index et vous regardez alternativement de l'œil gauche ou de l'œil droit, vous allez voir que votre doigt n'est pas devant, on va dire, euh, le même fond euh, sur l'horizon. Ça, c'est ce qu'on appelle la parallaxe parce que l'œil gauche et l'œil droit sont séparés par une certaine distance, et c'est ça qui crée justement différents points de vue. Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, on a aussi différents points de vue pour observer les étoiles, et donc on devrait normalement peut-être observer des choses qui bougent dans le ciel, et les étoiles ne sont pas toutes au même endroit par rapport aux autres. Eh bien, en cherchant cette fameuse parallaxe, eh ben on n'en trouvait pas. Et donc on se disait, bah finalement, bah c'est sûrement Aristote qui a raison, on a la sphère des fixes. D'autres quand même scientifique, lorsque la réponse à la question est non, c'est que l'hypothèse soit n'est pas bonne, soit parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en évidence le phénomène qu'on veut étudier. Ah, ça c'est futé ça aussi comme idée. Et donc il faut attendre 1812 et cette fameuse étoile 61 de la constellation du Cygne euh, pour commencer à découvrir quelque chose. 1812, c'est Friedrich Bessel, il commence à faire des essais sur cette étoile-là et il trouve toujours rien. Et il faut attendre 1737, 1837, 1838 avec un meilleur télescope. Et il observe enfin la parallaxe de l'étoile 61 de la constellation du cygne. Ce qu'on appelle ça maintenant la parallaxe terrestre, puisque c'est dû simplement à la, à la différence de position de la Terre sur son orbite. Si on faisait l'expérience depuis la planète Mars, la parallaxe serait plus grande puisque l'orbite de la planète Mars est plus grande que l'orbite de la Terre et donc on verrait un angle plus gros et ce serait plus facile à voir. Finalement, en mesurant cette parallaxe de 61 de la constellation du cygne, on peut calculer que cette petite étoile-là est à 9 années-lumière écart de la Terre. Alors en fait, la vraie valeur, parce que ça c'est le calcul de, de Friedrich Bessel, euh, la vraie valeur c'est 11 années-lumière, euh, euh, 11,4 années-lumière et figurez-vous qu'il n'y a que 12 étoiles plus proches de cette étoile-là euh, du Soleil. Et donc, elle fait partie quand même des étoiles les plus proches. Cette parallaxe-là, qui a, c'est la première, la toute première étoile dont on a réussi à mettre en évidence la parallaxe. Elle prouve deux choses. Et ces deux choses-là vont vraiment, évidemment, tout révolutionner. C'est... Ben, finalement, la Terre tourne bien autour du Soleil. Si la Terre ne bougeait pas, il y aurait zéro parallaxe à mettre en évidence. Et donc, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. On a bien un système héliocentrique et non pas géocentrique. Et deuxième chose, eh ben, cette sphère des fixes avec toutes les étoiles à la même distance. C'est raté aussi, puisqu'on peut mesurer la distance de cette étoile-là, 61 de la constellation du Signe, et d'autres étoiles ne montrent pas de parallaxe. Ça veut dire qu'elles sont encore plus éloignées. Et donc, d'un seul coup, cette sphère fixes vole en, en, en éclat et on a des étoiles qui sont à différentes profondeurs par rapport au Soleil. Avec nos instruments d'amateurs, on est capable de faire ça avec des étoiles plus proches. Hein, 61, de la constellation du signe est un peu éloignée pour nous. Mais par exemple, Alpha du Centaure qui n'est qu'à quatre années-lumière, alors avec nos, nos, nos moyens d'amateurs, on est capable de montrer cette parallaxe-là et de permettre de calculer la distance d'Alpha du Centaure qui n'est qu'à quatre années-lumière de la Terre. Donc, Grâce à cette petite étoile du cygne, alors Aristote, enfin, a faux. Le soleil est au centre du système solaire et les étoiles ne sont pas toutes sur une même sphère.
0: Et ben voilà, oui, mais à l'époque, quand même, ils avaient de l'intuition sur d'autres sujets. Sur celui-ci, ils se sont trompés, mais à l'époque, ils étaient quand même euh, des sacrées personnalités. Hein. On, leur est, ah, on les excuse. Voilà. Lionel, merci, en tout cas. Prochain sujet qu'on traitera dans cette émission. Vous avez une petite idée Vous pouvez déjà nous mettre l'eau à la bouche
1: ah ben, la prochaine fois, on parlera d'une astronome célèbre, Vera Rubin. Vera ah. Rubin, c'est le nom aussi d'un super observatoire qui va bientôt voir ses premières lumières, un télescope fantastique dont je vous parlerai. Et pourquoi il porte le nom de cette célèbre astronome, vous verrez aussi. Elle a eu une vie pas toujours facile. Non, Et effectivement. en tout cas, elle a fait évoluer les droits des femmes.
0: Eh ben c'est l'essentiel. Merci